0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer aujourd'hui le podcast, je voulais remercier tous ceux qui m'ont donné leur, leur avis par rapport à la question que je vous ai posée la semaine dernière, à savoir si oui ou non vous étiez pour ou contre l'ajout d'un jingle en début et en fin de podcast afin d'essayer de le professionnaliser. Et vous êtes unanimes, vous êtes tous contre. <rire> Donc nous allons rester et c'est tant mieux parce que c'est aussi mon avis actuellement de garder ce podcast le plus naturel possible, euh, le plus personnel possible et de ne pas le professionnaliser. En effet, j'aime, comme je le disais dans le tout premier podcast qui est maintenant pratiquement un an, j'aime ce côté discussion des podcasts sans prise de tête, sans côté professionnel, sans devoir faire comme sur YouTube des super images, des super montages, etc. J'aime ce côté naturel et j'aime à penser que c'est ce qui fait qu'on avance ensemble comme si on discutait dans une vraie discussion, dans la vie réelle, et non pas qu'il y ait une distance entre un professionnel, entre guillemets, qui serait moi et vous, qui seriez juste des auditeurs. Euh, donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je viens d'aborder dans ma newsletter d'hier. Donc... Beaucoup d'entre vous y sont abonnés, d'autres n'y sont pas. Pour ceux qui n'y sont pas, je vous réinvite à vous inscrire. Il y a un lien directement en la description parce que je vais la renvoyer mercredi. En effet, dans cette newsletter, j'ai calé une surprise. donc Je ne vais pas vous la dévoiler dans ce podcast, mais elle sera dans la newsletter pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu mercredi. D'ailleurs, j'ai changé de service de newsletter et euh, beaucoup ont reçu ma newsletter en spam. Donc si vous n'avez pas reçu ce dimanche alors que vous étiez inscrit à ma newsletter... N'hésitez pas à regarder dans vos spams et à cliquer comme quoi je ne suis pas un spam. <rire> comme ça, vous la recevrez tout naturellement. Donc dans cette newsletter, j'ai abordé la sortie du tome 3 de la méthode superphysique et notamment le fait que beaucoup d'éditeurs de livres m'avaient contacté, me, con me contactent encore, toujours pour écrire un ou plusieurs livres par rapport à superphysique. Donc superphysique, si vous ne connaissez pas, c'est mon site de musculation, pour les pratiquants de musculation 102 pages que j'ai créé en 2009, donc ça fait bientôt 10 ans, vu qu'on est en 2018. Je vrai que ça fait toujours quand je dis ça, quand je compte, je mais dit putain, ça fait <rire> ça va vite quand même. Et je vous expliquais dans cette newsletter en partie, du moins que j'avais toujours refusé d'écrire un livre, d'une part déjà pour des raisons monétaires, parce que gagner moins de 10 à 15% du prix total du livre, bah, c'est vrai que c'est peu motivant quand on gagne seulement. 2 à 3 euros par vente de livres sur un prix de 25 ou 30 euros, c'est euh, très démotivant. C'est pas avec ça qu'on va gagner sa vie. Et d'autre part, j'ai toujours refusé, et c'est d'ailleurs la principale raison, parce que je ne supporte pas la pression. Euh, je ne supporte pas trop les rendez-vous. Je ne supporte pas trop, ça me met en fait une sorte de pression. C'est comme les ordres, en fait, tout ce qui ne vient pas de moi, j'ai du mal à l'exécuter. Et c'est pourquoi qu'à chaque fois qu'un éditeur venait m'en parler, il me disait voilà, on aimerait le, fait, le sortir telle date ou telle date, etc., et comme je n'avais rien de prêt, eh bien, je disais bah non. Je disais euh, non, non, moi j'ai pas trop envie. Donc l'aspect monétaire forcément me motivait à répondre non. Mais surtout, parce que le livre, ce qu'il faut comprendre dans une démarche entrepreneuriale, c'est un produit d'appel pour d'autres services. Ce n'est pas avec ça qu'on fait fortune, mais c'est un produit qui permet de faire connaître et d'emmener vers d'autres services. Donc moi par exemple... Si un jour je sors un livre, ce sera pour amener un nouveau public, pour amener des gens qui ne me connaissent pas à me découvrir et pourquoi pas à aller plus loin ensemble, à avancer, à progresser, comme je le dis régulièrement. Et donc à partir de là, bah forcément, j'en suis arrivé toujours à la même conclusion, à dire « bah non, je ne veux pas » et même à toujours, euh, dans la mesure du possible, dans la vie réelle, à refuser un peu les rendez-vous. <rire> Infuser. en fait ça me met une sorte de pression mais vraiment que je déteste je ne sais pas trop d'où ça vient mais c'est quelque chose que j'aime pas trop, c'est pourquoi j'ai pas de pression en fait aujourd'hui, quand je sors ben, par exemple donc le tome 3 de la méthode Superfic qui est sorti hier, dimanche 15 avril j'ai pas de pression quand je lance parce qu'en fait ça n'a pas changé ma vie et que je suis habitué à lancer et qu'en fait je sais surtout que j'ai fait du mieux que je pouvais pour le... J'ai fait du mieux que je pouvais en fait pour fournir le contenu que je voulais fournir dans la forme que je voulais, euh, etc. Et c'est quelque chose que j'ai écrit il y a très très longtemps et pourtant ça ne fait à peu près qu'un mois que vous en avez parlé alors que le texte, pas les photos, pas la mise en forme, etc. ni les pages, etc. pour le vendre euh, n'ont été prêtes qu'au dernier moment. Mais ça fait ce texte à plus de... j'ai commencé à écrire ça. J'étais, alors de mémoire, j'étais au Vietnam en vacances en février 2014 15, 2015, 2016, je crois que c'est 2016, et en fait, euh, je suis parti d'un constat, en fait, en 2016, ça faisait à peu près, donc, euh, ça faisait, faisait j'étais arrivé à 10 ans de coaching, donc euh, déjà plus de 2000 élèves de coaching en 2016, suivis à distance, etc., et donc avec Physique ça faisait un moment qu'on écrivait plus trop d'articles, on avait fait un peu le tour de tous les articles en musculation, du moins des articles gratuits, j'avais déjà fait pratiquement 500 vidéos sur YouTube, et à un moment, je suis arrivé à une sorte d'apothéose à ce que j'ai nommé la méthode superphysique. Et je me suis dit, bon, voilà aujourd'hui ce que je veux faire. Je vais tout lâcher, tout donner dans la méthode superphysique. Donc, je suis parti du constat que j'avais déjà sorti bah, des guides pratiques pour ceux qui étaient pressés en musculation, que vous connaissez, que beaucoup d'entre vous ont, où j'avais donné seulement mes conclusions sans donner trop d'explications pour ceux qui étaient pressés, pour pas embrouiller ceux qui voulaient tout de suite progresser. Et à un moment, je me suis dit, comme vous le savez, bah pour moi, c'est un besoin un peu compulsif. C'est un peu comme avec ces podcasts et cette envie de partager, de parler de ce que je vois, de, de ce que je discute, etc., pour qu'on avance ensemble. Avec les newsletters, quand je prends des pavés qui sont assez énormes, ça me fait penser à la newsletter que j'ai écrite ce matin, euh, <rire> qui m'a d'ailleurs fait faire le podcast aussi tard euh, aujourd'hui. C'est que j'ai besoin des fois de... Quand on a une idée, en fait, du moins quand j'ai une idée, et c'est peut-être pareil pour vous, j'ai besoin, en fait, de tout relâcher d'un de... coup pour passer à autre chose, en fait. Tant que j'ai que l'idée et que j'ai pas fait ce qui allait concrétiser cette idée, en fait, elle me reste en tête et je peux avancer sur rien d'autre euh, ailleurs. Et donc, je reviens à mon histoire en 2016, en 2016, je me dis, bah voilà, je me dis, j'ai tout en tête, j'ai tout codifié, pour moi, c'est clair, c'est une évidence, etc. Je vais tout écrire, petit à petit, sans pression, sans date, etc. Et donc, de février à à peu près, j'ai mis un petit moment, hein, de février à, à fin d'année 2016, donc euh, je crois que j'ai fini en décembre, j'ai écrit exactement 10 tomes de la méthode superphysique. Donc 10 tomes écrits, euh, en sachant que chaque tome fait entre 60 et 100 pages sans les photos, c'est-à-dire que j'ai écrit entre 600 et 1000 pages, donc il faudrait que je recompte exactement. Et donc ça c'est prêt depuis fin 2016. Et aujourd'hui, donc quand je lance un nouveau livre numérique, donc là comme le tome 3, ben, en fait j'ai aucune pression parce que je sais que tout est prêt pour moi, tout va sortir régulièrement, au fil des ans, au fur et à mesure qu'on va avancer sur la formation super parce que je suis le rythme de la formation super On voit d'abord tout en vidéo, vraiment en détail, avec des exemples, etc. en vidéo. Et seulement après, une fois qu'on a fini ce tome entre guillemets, eh ben, je le sors en version écrite et pas avant. Donc ce qui veut dire qu'on en a encore pour peut-être plusieurs années ensemble normalement, si tout va bien. <rire> euh, une des raisons aussi qui me pousse aujourd'hui à sortir ce podcast un peu plus tard que prévu, c'est que, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous me suivez ou si vous me découvrez, mais je vous ai habitué en général à vous dire que le podcast sortirait tous les lundis vers 17h. Et si ça fait vraiment un moment que vous me suivez, vous vous, vous êtes peut-être rendu compte que je n'ai pratiquement jamais sorti le podcast à 17h le lundi. <rire> Pourquoi D'une part parce que je ne programme rien, j'aime pas trop cette programmation et euh, cette mode du tout automatique, etc. J'aime encore ce côté humain et de contrôle. J'aime pas trop déléguer. Ça, c'est un de mes petits euh, problèmes, du moins, pour ce que je peux faire, et où je pense que j'ai une petite valeur ajoutée, notamment bah, pour mettre le texte pour les podcasts, ou mettre le titre pour le podcast, etc. Et d'autre part, parce que justement, voilà, je n'ai jamais supporté les rendez-vous, ça me stresse en fait, et c'est comme si ça m'enlevait une partie de moi, comme par exemple quand on me dit, voilà, t'as rendez-vous à telle heure pour tel truc, en fait, ça m'accapare mes idées, mon temps, ma créativité, et je ne suis plus bon à rien. Et c'est pourquoi, bah, pour ces podcasts, en fait, je fais bah quand je le sens, un peu comme mes newsletters, avant j'avais un jour, etc., pour écrire, et depuis un petit moment, là, depuis quelques semaines, bah, j'ai plus de jours. en fait, dès que j'ai l'inspiration, hop, j'y vais. Et pour ces podcasts... C'est un peu pareil, surtout que pour ces podcasts, il faut que je sois dans une ambiance bien particulière, que j'ai fait tous mes petits rituels avant, que je sois tranquille, que je sois tout seul, que j'ai mon téléphone avec le micro qui est branché sur mon pot de café, toujours le même, etc. Donc c'est vraiment euh, <rire> très particulier. Il y a des conditions, en fait, pour vraiment que euh, j'arrive à faire ce podcast. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler un peu de pression. En effet... Donc, ça fait un petit moment que je voulais en parler. Dans la newsletter d'hier, j'en ai parlé un petit peu. Et mercredi, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et qui vont s'inscrire exprès pour la recevoir, avec la petite surprise qu'il y a dedans, euh, qui va sans doute vous faire très plaisir. Euh, J'ai certains de mes élèves, certains membres de la formation superphysique que je connais depuis des années et qui sont justement dans cette mouvance d'entrepreneuriat, qui ont des commerces, que ce soit des maisons d'hôtes, que ce soit des restaurants, et qui sont malheureusement soumis à une pression externe qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et petit à petit, en fait, ils arrivent dans une... En exagérant un petit peu, ils ont une peur un peu des commentaires, ils sont en train d'essayer toujours de surveiller les avis que les gens leur donnent, etc., pour voir ben, si tout va bien, si on les tâte pas dans le dos. Euh... En fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, calme, pas aujourd'hui, mais depuis maintenant quelques années, on assiste à un événement, à un changement dans ce monde. Ce changement, c'est tout simplement que, avant, en tout cas, de mon temps, en tant que euh, « vieux », entre guillemets, lorsqu'on avait quelque chose à dire à quelqu'un, bah, on lui disait en face, ou en fait, bah, on lui disait rien. Mais vraiment, euh, voilà, ou on en parlait un peu dans son dos, mais ça restait dans une sphère privée, il n'y avait pas trop de soucis, ça ne ça nous arrivait pas aux oreilles. Et donc, tout allait bien. Et, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux sont arrivés. Progressivement. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Plein de réseaux sociaux, même des plateformes d'avis, notamment pour les restaurants, comme TripAdvisor. Il y en a d'autres, Booking, etc. Où y a, tout le monde peut donner son avis, ou presque. Même Amazon, où des gens, même sans acheter, peuvent donner leur avis. Alors après, il y a des avis certifiés, on peut voir exactement les... Différence, mais je ne suis pas sûr que tout le monde fasse attention à ça. Et en fait, on assiste donc à des personnes qui se permettent, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, de donner leur avis négatif derrière leur ordinateur quand en fait, bah, ce serait beaucoup plus facile de le dire en face à face. Si quelque chose ne nous plaît pas, et bah, il suffit de le dire, point. Et il n'y a pas besoin d'être méchant, d'être mauvaise langue ou d'être mal poli pour dire quelque chose ne nous plaît pas. Je vais prendre un exemple, vous êtes au restaurant il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, un petit truc à la con, je ne sais pas. Je n'ai pas d'exemple parce que moi ça m'arrive jamais et je ne suis pas très pointillé sur tout ça. <rire> Mais euh, bah, imaginons, euh, voilà. Il vous manque un couvert, vous n'allez pas, en tant que gens civilisés, j'espère en tout cas, aller mettre un avis négatif sur le dailleurs pour dire, oui, euh, j'avais pas de cuillère, etc. Parce que vous n'avez pas osé dire au serveur, oui, j'ai pas de cuillère, est-ce que je pourrais en avoir une s'il vous plaît est ce qui aurait été.. Euh, normal en fait et donc s'il y a bien quelque chose qui m'insupporte dans ce monde et je pense que vous commencez à me connaître, vous le savez c'est vraiment le, mens le mensonge, le manque d'honnêteté l'hypocrisie, en musculation c'est un peu ma marque de fabrique, de vraiment militer pour le 100% naturel, pour le 100 dopage parce qu'avec tous les mecs qui sont dopés, bah forcément on ne sait plus où donner de la tête et on ne sait plus ce qui est réalisable ou ce qui n'est pas réalisable, à ce sujet bah, je vous renvoie d'ailleurs vers mon podcast que j'ai fait avec Carnot il y a quelques semaines sur mon autre podcast Super Physique Podcast, qui s'appelle Naturel euh, naturel, quel objectif Je crois que c'était ça. C'est un podcast qui va beaucoup plu, en tout cas à ceux qui l'ont écouté. Donc euh, n'hésitez pas à l'écouter si vous faites de la musculation. Alors, c'est ça qui est dingue aujourd'hui, c'est que, et même en tant que. Euh, donc je vais peut-être en parler un, un peu après, mais euh, personnellement j'ai été soumis un nombre de fois incalculable et c'est un phénomène quand même qui s'est intensifié, qui s'intensifie au fil des années. Alors maintenant j'apprête moins attention. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, la mode du moment, grâce aux réseaux sociaux, de ce qui était en sphère privée, devient en sphère publique, et sur lequel, en fait, on n'a plus aucun pouvoir. Mais je vais y revenir juste après. Alors, il y a deux sortes de pressions que je voulais distinguer avec vous. Il y a la pression, ce qu'on appelle interne, c'est la pression qu'on se met soi-même. C'est-à-dire, euh, par exemple, on dit, je dois faire ça, aujourd'hui, maintenant, euh, c'est le but, par exemple, de ma journée, voilà. Alors, avec ça, il faut faire attention, parce qu'il peut arriver qu'on se mette justement trop de pression, qu'on veuille faire trop bien, trop rapidement, et dans ce cas-là, si, si on se met trop de pression tout seul, et ben, on n'arrive à rien. C'est un peu comme l'énervement, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en psychologie, mais il y a une courbe en U pour l'énervement, qui dit en gros que, par exemple pour la performance sportive, ben jusqu'à un certain énervement, c'est bénéfique pour la performance. Et au-delà d'un certain énervement, et ben euh, ce n'est plus bénéfique, on perd même en performance. Et là, bah, c'est un peu pareil avec la, la pression. Et personnellement, pour moi, c'est assez facile à gérer, car je me suis construit une vie au fil des années, comme je le souhaitais quand j'étais plus jeune, comme je rêvais, j'ose dire, et j'impose un peu mon rythme sans me mettre de pression, parce que j'ai confiance en fait, en mes capacités pour ne pas me fixer trop de choses à faire chaque jour. Et j'oserais même dire que c'est l'inverse, je me euh, prévois un emploi du temps plutôt allégé chaque jour, du moins allégé de mon point de vue, comparativement à ce que je pourrais faire en plus, euh, pour justement bah, trop, pas trop me mettre de pression, et me dire « bah voilà, ça va bien se passer, etc. » Et à l'inverse, bah, quand j je me prévois beaucoup de trucs d'un coup, bah, là ça me stresse et j'arrive pas à, à faire ce qui est prévu. Donc euh, Le conseil là-dessus, c'est mieux vaut pas se mettre trop de pression, et de toute façon, progressivement, si j'y réfléchis un petit peu, surtout si vous débutez un peu dans la productivité, j'ai envie de dire, dans le fait de faire des choses, d'écrire, de faire des vidéos, de faire des podcasts, ou pas de monter votre entreprise, etc., vous verrez bien, de toute façon, que vous ne pouvez pas faire 15 000 trucs à la fois. Et que progressivement, de toute façon, on augmente, en général, euh, ses objectifs par rapport à soi-même progressivement. Je vous disais juste avant que fallait pas se mettre trop de pression, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Du moins pour moi, parce que j'ai toujours un petit côté qui me dit que je peux toujours mieux faire. Et euh, peut-être ça qui ne me rend pas particulièrement fier. En parlais, on en parlait la semaine dernière dans le podcast Mes raisons de vivre, où je répondais à Florian. Mais euh, c'est vrai que quand on se met vraiment beaucoup de pression, en fait, on n'est jamais satisfait. Et dans ce cas-là, bah, on n'arrive pas à être, à être véritablement fier ou heureux de ce qu'on a fait. Quand j'étais gamin, un autre exemple, je faisais de l'athlétisme. Je crois que j'en avais déjà parlé, je ne sais plus. Et en fait, bah à un moment, je faisais du 1000 mètres en compétition. Et à chaque fois, dans chaque compétition, je battais mon record. Bah forcément, quand on a 12-13 ans, on progresse très vite. Mais malgré tout, à chaque fois que je battais mon record, bah, je n'étais pas content. Je me disais, bah non, mais je peux faire mieux, C'est pas terrible. Je peux encore faire mieux, encore faire mieux, etc. Et donc, je n'étais jamais satisfait. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire attention avec la pression qu'on se met soi-même et ne peut-être pas être trop dur avec soi-même. Parfois, on est beaucoup trop dur. On le voit notamment. Euh, chez les personnes qui se jugent physiquement, qui ne s'aiment pas, etc., qui se mettent justement trop de pression et qui n'arrivent pas du tout à atteindre leurs objectifs parce qu'elles sont beaucoup trop dures avec elles, en fait. Et donc, la deuxième pression, donc la pression interne, je pense qu'on peut la contrôler, ça s'apprivoise, etc., et ça, il n'y a pas trop de soucis. Et la deuxième pression, moi, c'est celle qui ne me plaît pas du tout, et dont je vous ai parlé au début de ce podcast, c'est la pression externe. On a du pouvoir sur celle-là, que sur comment en fait on l'accueille, sur comment on va la vivre, sur comment on la digère. Euh, aujourd'hui, bah, dans ce monde, j'aime bien dire aujourd'hui dans ce monde, alors euh, <rire> j'essaie de faire attention, mais j'arrête pas de le dire, la pression que ce monde nous impose, cette société nous impose, c'est d'être à la fois qualitatif et quantitatif, c'est-à-dire de faire bien, du mieux qu'on peut, et en même temps d'en faire beaucoup. Et cette norme qu'on essaye de nous imposer, bah, en fait, elle est impossible. Et dans n'importe quel domaine, elle est impossible. En sport, par exemple, on voit bien que... Euh, le but pour la plupart des athlètes qui font des, eff des efforts euh, relativement longs, c'est d'essayer de garder une certaine qualité malgré la quantité. On se force à être qualitatif. En musculation, par exemple, on appelle ça, on travaille donc l'endurance de force ou la force-endurance, essayer de garder un certain niveau de force pendant un certain moment avec une bonne qualité de geste pour ne pas perdre d'énergie, pour ne pas qu'il y ait de déperdition. Et rien qu'un exemple là-dessus, euh, pour dire qu'il faut privilégier le qualitatif quand même. Au restaurant si je vous pose une question je vous dis est ce que vous préférez attendre 30 minutes pour goûter un plat délicieux ou plutôt euh, n'attendre que 5 minutes pour manger un plat de merde j'imagine que la majorité d'entre vous et j'espère tout le monde va me dire bah je préfère attendre 30 minutes pour manger un plat dont je vais me souvenir <rire> plutôt qu'un plat en 5 minutes alors après sur cette pression externe j'ai envie de dire que on peut arriver progressivement à la maîtriser, pas à la maîtriser, mais plutôt peut-être à la sortir de sa vie. Euh, j'ai une bonne expérience sur le sujet parce que, comme vous le savez, ça fait maintenant 17 ans que je suis sur Internet. J'ai créé ma première société en 2006. Euh, écoutez bien le podcast, comment j'ai créé le premier site de coaching euh, à distance ou online. J'en parle pas mal là-dedans. Mais en fait, moi, j'ai grandi justement avec cette pression externe, cette pression des gens en fait, qui ne sont pas satisfaits de ce qu'on fait et qui se permettent même de nous insulter derrière un ordinateur. Quand je suis arrivé sur les forums, donc euh, je me souviens, c'était 2001, en, en musculation, et euh, bah donc au début, je ne parlais pas trop, j'étais débutant, j'avais 14 ans, hein, je ne parlais pas beaucoup, je mettais mes entraînements, à l'époque c'était la mode des cahiers d'entraînement sur les forums, chaque, chaque personne tenait son cahier d'entraînement, c'était un moyen de participer, de voir ce que faisaient les autres, etc., de se motiver. On avait d'ailleurs l'ancêtre du club supertique qui s'appelait le perfboard sur Smart White Training qui, était, qui est devenu super physique juste après en, en 2009 quand je l'ai racheté et euh, à ce moment là bah, donc, on mettait tout sur le cahier d'entraînement on partageait etc et chaque année bah, je faisais mes photos une fois par an et au bout de 2-3 ans euh, bah, j'avais pris confiance en moi j'avais progressé un petit peu, j'avais passé 100kg de l'opé couché ce qui est une performance euh, un peu mythique pour ceux qui font pas de musculation quand on passe les 100kg de l'opé couché c'est un peu la barre que tout débutant rêve de faire un jour et donc quand on la passe bah on a une confiance un peu exacerbée en soi, même si au final, ce qu'on regarde ce que font les meilleurs, bah, c'est bien, mais c'est pas l'arrivée, du moins pour la plupart. Et donc, à ce moment-là, bah, j'ai commencé à annoncer mes objectifs sur les forums Internet, comme euh, avoir, par exemple, 50 cm de tour de bras, ou... Il y a des objectifs qui étaient vraiment démesurés, des objectifs c'est vrai qu'à l'époque, quelqu'un me dirait ça aujourd'hui, sans le connaître, je dirais, mais attends... Euh, pff, je ne dirais rien, sinon, pour mon avis, je ne dirais rien, mais à l'époque, en tout cas, il y avait pas mal de personnes qui se permettaient de, critiquer, de me critiquer pour ça. Ensuite, plus tard, bah, j'ai écrit des articles, comme vous le savez, j'ai fait des vidéos, j'ai fait pas mal de choses pour essayer de démocratiser la musculation, notamment bah, ce que j'ai codifié, comme je vous disais dans des podcast, la méthode superphysique. Et quand j'ai commencé à faire des articles, certains se sont permis en fait, de poser des commentaires insultants parce qu'ils n'étaient pas d'accord, par exemple, avec le contenu de ce que je racontais, avec ce que j'expliquais, etc. Et. En soi, c'est tr... normal de ne pas être d'accord avec tout ce que dit quelqu'un. Sinon, si que vous êtes lui-même, vous êtes un peu fan, un peu gouroutisé. Et dans ce cas-là, je vous dirais qu'il y a un petit souci. Mais ce qui est, je pense, grave, entre guillemets, c'est cette évolution de la société, notamment avec Internet, où n'importe qui peut se permettre, parce qu'il n'est pas d'accord, de s'énerver, d'être insultant, etc. Et plus le temps passe, en fait, et plus j'ai remarqué, comme je suis un vieux de la vieille sur Internet, plus ce phénomène, en fait, s'est intensifié. Au début, ce qui, ce qui était bien, bien entre guillemets, hein, c'est que ça ne pouvait se passer que sur mes propres espaces, sur. Voilà, là où j'avais en fait un peu de pouvoir, où si quelqu'un me faisait chier, ben, je lui répondais une fois, surtout que j'étais beaucoup plus jeune, donc je répondais beaucoup plus vite, je montais plus vite dans les tours que maintenant. Et donc si ça ne me plaisait pas, ben, je le bannissais, et puis j'étais peinard. Et puis, ben, voilà, les réseaux sociaux sont arrivés, et ça a donné la parole à tout le monde. Les discussions de bistrot, les trucs à, ce qui se passaient dans une sphère privée, sont devenus public. Et ce qui partait, comme d'habitude, d'un bon sentiment, comme beaucoup de choses dans ce monde, et qui finissent par dériver, donc là, par exemple, le but des réseaux sociaux, c'était quoi C'était de rapprocher les gens, de transmettre l'information, etc. Ça finit par devenir bah, la poubelle du monde. Vraiment, la merde dans ce monde, le, le, la plus grosse merde, vraiment, dans ce monde, des endroits, en fait, on peut dire tout ce qu'on veut, presque impunément, et c'est vrai, je sais pas si vous avez déjà eu des soucis sur les réseaux sociaux, moi j'en ai déjà eu pas mal, si j'ai déjà eu des gens qui m'insultaient en groupe, en limite en bande organisée, alors que je ne les connaissais pas. J'ai déjà eu des gens qui disaient que je truquais mes photos alors que c'était des trucs de fou, quoi. Et puis les gens ils, ils croyaient, partageaient ça, étaient complètement fous. J'ai déjà eu ouais, des gens à fond qui m'insultaient. Des fois je tombe sur des trucs, on m'écrit, on me dit tiens, il y a un tel qui t'insulte et je ne sais même pas qui c'est. Des trucs de fou, quoi, vraiment... Euh... <rire> de toute façon, vous êtes bien au courant que sur les réseaux sociaux on peut faire pratiquement ce qu'on veut presque impunément notamment avec l'histoire actuellement des fake news, notamment qui ont peut-être eu un rôle dans l'élection américaine de Trump, ce qui ne euh, nous étonnerait pas, hein, on a envie de dire. Mais, euh, et c'est ça le, le vrai problème, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, les dix différents forums, ou encore des sites comme euh, TripAdvisor ou d'autres sites où on peut laisser no, nos avis, c'est qu'on n'a plus, en fait, aucun pouvoir de se défendre. Alors qu'avant, bah en fait, on pouvait parce qu'on était sur nos propres espaces et c'était très simple. On n'a plus le choix, j'ai envie de dire, et c'est d'ailleurs ce qui est expliqué dans l'un des facteurs de réussite dans le livre dont je vous ai parlé il y a quelques semaines qui s'appelait « Pourquoi eux Les secrets d'une ascension ?» Je remettrai le lien sous le podcast parce que c'est vraiment un excellent livre, qui dit justement que l'un des facteurs de réussite, c'est de savoir, de pouvoir résister à cette pression, de pouvoir en fait bah, la subir et la supporter et de pouvoir passer outre. Parce que, en fait... C'est ce qui se passe aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de résister à la pression externe, si, à condition que vous avez déjà maîtrisé votre pression interne en quelque sorte, mais si vous n'êtes pas capable d'y résister, ben en fait, autant ne rien faire, euh, autant ne pas vous lancer en tant qu'entrepreneur. Je vais y revenir encore un petit peu après, mais c'est assez alarmant de voir quand même, qu'à moi ça me choque, et c'est pourquoi je reviens de plus en plus à des comment dire, à des choses plus réelles, on va dire, parce parce qu'aujourd'hui, je vois des gens... J'en ai vu, en tout cas, j'en vois de moins en moins, parce que je suis de moins en moins ouvert à cela. Encore une fois, on voit, les... on voit que dans ce monde, dès que quelqu'un franchit une limite, eh ben, ça met de nouvelles règles, ça euh, prive d'une certaine liberté. Eh ben, alors là, à moindre échelle, évidemment. Mais j'ai vu des, des gens qui venaient parfois me rencontrer, qui venaient discuter, qui venaient s'entraîner, qui me demandaient même des conseils, qui restaient une semaine, etc. Euh, parmi nous au Superfix Gym. Et puis d'un coup, rentrer chez eux, faire des vidéos contre moi, faire des trucs, etc., sans raison particulière, si ce n'est peut-être d'avoir été trop gentil, mais ça, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je crois que chacun de nous, en tout cas, au fond, euh, est bon et ne veut pas de mal aux autres. Mais, malheureusement, euh, j'ai envie de dire que plus le temps passe et moins j'en suis convaincu. <rire> j'ai même vu des gens, en fait, qui m'inventaient des défauts, comme je disais tout à l'heure, et puis qui les colportaient euh, facilement toujours des défauts, des trucs, il n'y a jamais rien qui va. Alors on va dire, voilà, les gens sont jaloux, les gens sont soucis, etc. Pourquoi pas Et il y a même des personnes, de toute façon, je vois des fois, qui se font pour moi. Et la dernière fois, j'ai vu sur, sur YouTube, donc le compte a été banni, un mec qui euh, avait créé un compte, donc Rudy Koya, et qui commentait des vidéos euh, sous mon nom. Et le pire, bah donc, comme je disais tout à l'heure, presque impunément, c'est que quand on écrit à YouTube, pour dire, bah, attendez, pas, vous voyez bien que ce n'est pas moi, quoi, il dit, ah ben bah non, il n'en fera pas les règles. Donc on est un peu comme un con, et on peut euh, pratiquement rien faire. Donc euh, quand même, sacré monde. Car on peut faire quelque chose, hein, il suffit d'aller voir un avocat, dépenser quelques milliers d'euros, euh, de foutre la merde, etc. Et dans ce cas-là, voilà, on va y arriver, mais bon, ça fait quand même beaucoup de merde, beaucoup de temps perdu euh, pour euh, un monde qui ne tourne plus rond. <rire> bah, donc c'est pourquoi, en fait, quand j'ai des euh, amis entrepreneurs, je peux dire amis, parce que des élèves que j'ai depuis longue date, avec qui je discute bien, je sais ce qu'ils subissent en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui font, et euh, parce que j'ai toujours en fait, été critiqué, j'ai toujours dû subir en fait, cette pression, et au fil du temps, j'ai envie de dire que je me suis un peu immunisé à tout ça, je la supporte de mieux en mieux, et je ne réagis plus, en tout cas au quart de tour, comme j'aurais pu le faire auparavant. Au... Si ça avait été il y a 10 ans, quand j'avais 20 ans, et que j'avais vu ça, et à 20 ans, bah, c'était quoi, c'était il y a 10 ans, en 2008, les réseaux sociaux, c'était encore très très léger, on n'avait pas de il n'y avait pas toute cette puanteur euh, qu'il y a aujourd'hui, bah, à 20 ans, je pense que j'aurais pris ma caisse et j'aurais été cassé, j'aurais euh, <rire> massacré des mecs. quoi. Alors heureusement que ce n'est pas, euh, pas maintenant que j'ai 20 ans, parce que sinon, ça aurait mal fini. Mais euh, c'est vrai qu'on peut se dire que euh, cette pression, en fait, quand on est en train d'essayer de faire quelque chose, bah, on est obligé, en fait... Il faut se préparer en fait à être critiqué, parce que c'est normal. Dès qu'on fait quelque chose, tous les gens qui ne font rien vont essayer... De vous empêcher de le faire ou d'y arriver. Vous voyez bien l'exemple avec les personnes qui essayent de maigrir. Enfin, je ne sais pas, vous avez vécu ça. Hein. Vous avez un peu de surpoids, vous essayez de maigrir. Tous les gens autour de vous qui n'ont jamais fait des régimes vont vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais Tu pas besoin, tu es bien comme ça. Non, tu ne vas pas y arriver. Attention à ta santé. » Ils vont vous trouver plein d'excuses et vont vous encourager à ne pas y arriver, à ne pas réussir parce que ça les met face à eux. Et plus vous allez réussir et plus vous allez avoir, comme on dit, de haters, de personnes qui vont vous cracher dessus, etc. C'est une des raisons pour lesquelles, voilà, comme je disais, bah, je me tourne de plus en plus vers le côté réel, notamment bah, avec les concours super physiques, où à chaque fois, bah, je vous invite à venir, mais vraiment sincèrement, à venir pour discuter en vrai, parce que c'est marrant, tous ces haters dont on parle, ces gens qui critiquent, qui se permettent de donner leur envie, etc., qui font partie de la poubelle de ce monde, en fait, je bah, j'en ai jamais vu aucun en vrai. Jamais en vrai, je n'ai vu quelqu'un dire quelque chose alors que derrière l'ordinateur, j'en ai vu beaucoup qui euh, <rire> qui qui avait de sacré couilles comme on dit alors qu'en face il bah, n'y avait rien du tout c'est pour ça aussi que bah j'ai fait le choix il y a maintenant euh, plus d'un an voilà bah ça fait un an aujourd'hui ça fait un an que j'ai choisi d'ouvrir ma rubrique qui fait office de formation super physique avec le forum on discute etc d'ailleurs pour ceux qui sont sur la rubrique n'hésitez pas à aller voir le forum je vous ai mis une petite surprise euh, aujourd'hui c'est dans la rubrique bar lifestyle si jamais donc n'hésitez pas à aller voir, euh, je sais que tous ceux qui sont ab abonnés, euh, donc c'est sans engagement bien évidemment, à la formation ne regardent pas le forum, donc n'hésitez pas à regarder, si vous écoutez ce podcast, il y a une petite surprise. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert ça en fait, comme je disais, il y a un peu plus d'un an, parce que justement, j'en avais marre en fait de tous ces lecteurs, et je voulais pouvoir partager, dans la bonne humeur, dans la bienveillance, en ayant de vraies discussions, euh, sans en fait, à chaque fois se dire, putain, qu'est-ce qui va encore nous arriver à devoir surveiller des commentaires, à devoir suivre ceci, alors que là, on poste une, trois vidéos par semaine avec Arnaud, de formations où on discute, où on répond aux questions, où on fait des FAQ, etc. Euh, et on est entre nous pour s'aider, il n'y a pas de mauvaises intentions, il n'y a rien, on est tranquille. Et c'est malheureux de le dire, mais c'est les abus de ceux qui font partie de cette poubelle du monde qui m'ont poussé à faire ça, parce que j'en avais marre, et c'est même ce qui m'a poussé à arrêter la plupart des vidéos sur YouTube, à part les vidéos brutes et les vidéos un peu bêtisées qu'on avait fait pour le 1er avril avec Marco Dopedo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez la voir, vous allez bien rigoler. Mais c'est ça qui fait également que je crois que, comme beaucoup d'entre vous, je délaisse de plus en plus les réseaux sociaux. Où j'y passe juste bah, pour avoir des discussions en privé avec euh, les personnes que je connais ou les personnes qui m'écrivent régulièrement. Ou pour poster bah, mon contenu euh, chaque jour. Euh, donc, soit bah, le podcast, comme ici ou directement pour poster euh, mes textes de chaleur, mes articles, comme je fais un article par jour euh, avec Instagram qui est automatiquement posté sur YouTube, donc automatiquement, j'explique rapidement, c'est que sur Instagram, on peut lier son compte Facebook, donc en un clic, ça va sur les deux à la fois. <rire> comme ça, c'est beaucoup plus simple, et c'est pour ça que bah, j'y passe de moins en moins de temps, et que finalement, bah, j'ai envie de dire, je, je sais que c'est dur, en tout cas, de se faire critiquer, c'est dur de subir cette pression, j'ai déjà vu des témoignages de personnes qui ne s'y attendaient pas, qui croyaient qu'elles étaient dans un monde de bisounours, qu'elles n'allaient avoir que des compliments, ou presque, ou du moins que les personnes que ça n'intéressait pas bah, n'allaient rien dire. Et dans un sens, dans la vraie vie, c'est un peu ce qui se passe. Quand ça nous plaît pas, on ferme notre gueule. On dit pas, on s'énerve pas, on saute pas sur sa chaise en criant, euh, enculé, nanana, On dit que dalle. Et malheureusement, les réseaux sociaux, ça fait pousser des couilles à des mecs, ou à des gonzesses, derrière un ordi, alors que dans la réalité, et c'est ce qui me gêne de plus en plus, surtout quand je vois des personnes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur et qui ne le font pas à cause de cela. Alors, je ne dirais pas aussi avec le temps, j'ai essayé de réfléchir avant de faire ce podcast, mais que ça me laisse complètement indifférent, mais je pense que en fait, ça me laisse de plus en plus indifférent. Je ne sais pas si on peut être complètement indifférent à tout ça, même si on aura beau se répéter que ce qui compte... C'est de se rendre des comptes à soi-même, d'avoir l'avis de personnes qui nous importent, etc. Il Et n'empêche que ça fait toujours du mal d'avoir des personnes qui vous critiquent sans raison particulière, qui vous crachent dessus, etc. Alors que vous ne les connaissez pas, vous avez vu une semaine, vous les avez aidé, Mais j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu, en fait, qu'il y a du jeu. Je sais pas si c'est un drôle de jeu quand même, mais ça fait partie du truc. C'est pourquoi bah, j'aurais quelques conseils à vous donner, en tout cas, pour vous aider à supporter un peu cette pression c'est un peu là où j'en suis arrivé bah donc après 11 ans de youtube <rire> depuis 2007 après 14 ans d'écrire des articles mon premier article était en 2004 après avoir ouvert cinq ou six sites internet euh, et avoir sorti des dizaines de livres numériques euh, j'ai envie de dire plusieurs choses donc la, la première où j'en suis arrivé c'est que mes des solutions qui sont un peu drastiques je vous préviens mais je vous conseille de les appliquer si vous souhaitez être tranquille, <rire> si vous souhaitez vraiment être peinard, et n'être entouré, encore une fois, parce que, comme je vous l'ai répété, je vous répète sans arrêt, l'importance de l'entourage est très très important pour atteindre vos objectifs et réussir dans la vie. Donc la première chose que je fais, si une personne se permet, donc je les ai notés ça, donc je vais vous les lire, hein, c'est plus simple parce que je ne voulais pas les oublier, si une personne se permet un commentaire déplacé sur un de mes espaces, je le bannis. Alors ça peut sembler dur, mais c'est la réalité. Si il y a un mec qui vient sur un de mes espaces, que ce soit un podcast, que ce soit... Euh, je sais pas... YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, et qui met une insulte ou un commentaire de merde, vraiment, qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit que je souhaite véhiculer, que je souhaite partager avec vous, que je souhaite vous transmettre, il dégage. On peut dire que c'est dur, mais moi, j'ai pas de temps à perdre. Et J'ai envie de dire que la vie est déjà très courte, on s'en rend bien compte, et que j'ai pas de temps à perdre avec des gens... Euh, qui eux ont du temps à perdre et à me faire perdre donc si ça n'intéresse pas tu fermes ta gueule on est tranquille, salut euh, autre chose <rire> je contrôle, deuxième chose donc je contrôle chaque commentaire réalisé sur mes espaces une fois par jour Donc c'est à dire que je ne vais pas le faire toute la journée sinon ça rend fou, c'est sûr que si on est sans arrêt en train d'actualiser la page pour voir les commentaires, bah, ça rend dingue alors s'il y a un ou plusieurs commentaires qui sont hors de propos, je le supprime par exemple, donc, je suis dans la musculation comme vous le savez du moins mon activité principale, ce qui me rapporte le plus d'argent, ce qui me fait vivre aujourd'hui. Si quelqu'un, je fais un texte, je sais pas, sur perte du gras, et qui me dit, euh, je sais pas, euh, le ciel est, est violet derrière toi, je dégage ça, ça n'a rien à faire sur mon espace, je ne veux pas de personnes qui font du hors-sujet, du hors-propos. S'il y a des questions, et je vais y revenir juste après, ou des commentaires sur ce que j'ai dit, super. Si, c'est pour parler complètement de n'importe quoi, si on n'a rien à dire, encore une fois, on ferme sa gueule. C'est la règle, de base. T'as rien à dire, tu te tais. Et c'est peut-être ça le problème d'Internet aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien à dire, et on, comme on a envie d'exister, on parle pour rien dire. T'as rien à dire, tais-toi. Voilà, première règle. Et deuxième, s'ils sont insultants, je reprends le truc, les personnes sont bannies directement, un clic, c'est réglé partout, je suis peinard. Et tant pis, si la personne après m'insulte sur sa page ou quoi, moi je le vois pas, je suis tranquille, je me coupe de tout. Troisième chose et ça c'est une erreur que j'ai fait pendant très longtemps, je ne réponds pratiquement à aucun commentaire en public, sauf si je connais la personne qui le fait. Effectivement, si je ne connais pas une personne, pourquoi je le répondrais sur une question de musculation ou autre chose Je ne vous connais pas, Si vous, à moins que vous écoutiez ces podcasts, etc. et que vous mettiez un message euh, utile, mais la plupart du temps, les gens qui posent des questions sous mes publications ou sous mes contenus, posent des questions hors sujet. Complètement hors sujet, c'est mon avis sur mon programme, qu'est-ce que tu penses de ma diète, qu'est-ce que je devrais faire, j'ai mal si qu'est-ce que je dois faire, etc. Ça tombe bien, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, et comme c'est mon travail, je t'invite à utiliser Google, à taper ton problème avec mon nom, et tu trouveras sans doute une solution. Du moins en musculation, étant donné que j'ai traité énormément de sujets et de problèmes de blessures. Et de plus, si je ne connais pas la personne, je n'ai pas d'intérêt à répondre, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le temps est précieux, et, si, et comme on n'a pas un temps illimité, j'ai le choix entre, on a toujours le choix, en fait, entre aider une personne qui poste un peu, au hasard, une question qui n'a rien à voir avec ce que vous dites, ou créer du contenu, c'est-à-dire écrire un article, faire un podcast, ou m'occuper de mes élèves, ou m'occuper du forum, par exemple, de répondre au forum sur la formation super physique à ceux qui ont des questions, ou avoir des idées, ou lire un livre, etc., qui sont pour moi plus importants en tout cas qu'une personne qui est inconnue et qui est complètement hors sujet. Maintenant, et c'est là peut-être le cas le plus fréquent, si je suis attaqué sur une plateforme où je n'ai aucun pouvoir, je laisse couler. Tant pis, comme je disais juste avant, s'ils ont du temps à perdre, moi pas, et leur avis au final ne m'importe pas. Alors ça c'est ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est arriver à être détaché. Donc moi avec le temps j'y arrive de plus en plus. Si je ne connais pas ces personnes, leur avis ne m'intéresse pas. Surtout que leur avis, en fait, c'est plutôt un mal-être qu'elles ont quand quelqu'un dit, je ne sais pas, une merde du style... Euh, T'as une tête de con, enfin, un truc du style. C'est que cette personne-là, en fait, a peut-être un problème, ne s'aime pas, ne se trouve pas bien, etc. Et donc a besoin de rabaisser les autres, est en souffrance. Et donc, en fait, je suis plutôt, si je vois ça, à plaindre la personne. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je laisse passer. Maintenant, si ces personnes-là ont quelque chose contre moi, bah tant pis. Encore une fois, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Si je ne vous plais pas, bah tant pis. Quand je vois des gens, des fois, sur YouTube, parce que je mets les podcasts aussi sur YouTube, peut-être que vous l'écoutez dessus, et qui disent, euh, au bout de deux minutes du podcast, ils mettent un commentaire Ouais, le podcast est nul, nanana, j'ai écouté deux minutes, c'est n'importe quoi. J'ai envie de dire Ta gueule. <rire> voilà. Si t'es pas arrivé à le podcast en entier, donne pas ton avis. Moi, si j'écoute un truc, jamais, je vais me permettre, du moins, si j'écoute un truc de 5, 10, 20, même une heure, je vais pas les mettre un commentaire à la fin en disant C'est nul. Je l'ai regardé jusqu'au bout parce que ça me plaisait. C'est comme un livre. Si vous achetez un livre, vous lisez deux pages et vous dites bah, « ça me plaît pas, euh, j'arrête le livre », Bah voilà, vous, vous arrêtez, mais vous n'avez pas d'avis sur le livre parce que vous ne l'avez pas lu. Donc c'est pareil. Euh, autre chose aussi, bah, maintenant depuis un petit moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais par exemple sur YouTube, j'ai euh, un filtre pour les commentaires. Si vous postez, si vous êtes sur YouTube et vous postez un commentaire, il va aller dans une boîte de réception pour moi et c'est moi qui vais valider ou non l'affichage des commentaires. Ceci, bah afin d'être plus tranquille, et que ce ne soit pas la foire aux commentaires de merde. Je préfère des commentaires qualitatifs, ou des encouragements, ou du soutien, c'est toujours sympa, plutôt que euh, un gugus qui met un message de merde, plus un autre, plus un autre, plus un autre, qui fait boule de neige, et après on n'a plus rien à voir avec ce qu'on racontait. Si on n'a rien à dire, encore une fois, on l'affirme. Du moins, c'est ce qu'il faudrait qu'il se passe dans ce monde. Maintenant, il y a un autre problème qui se passe, là comme j'ai dit, c'est toutes les plateformes que je contrôle ou presque, et si je ne contrôle pas, bah, je laisse couler, j'essaie de ne pas regarder ou je ne comprends, parce que forcément ça touche. Mais malgré tout, ça peut arriver, que ce soit sur une plateforme, notamment si c'est votre business, votre entreprise, etc., que ça se passe sur une plateforme de recommandation comme TripAdvisor ou d'autres sites comme Booking. Et alors, voilà ce que je vous conseillerais. Si vous recevez une critique, malgré le fait que vous avez fait du mieux que vous pouvez, que vous êtes appliqué, etc., et je pense que c'est le cas, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes dans cette démarche, hein, on a un peu la même philosophie, de faire du mieux qu'on peut, etc. D'être fier, entre guillemets, de ce qu'on fait, de ne pas avoir de reproches à se faire. Bah, je vous conseille de ne pas faire ce que je faisais que quand j'étais jeune. c'est-à-dire De ne pas partir au quart de tour. Mais plutôt, de prendre les temps, le temps de répondre calmement, à froid et très professionnellement. Vraiment, c'est hyper important, du moins c'est votre business, de répondre calmement, sans insultes, sans agressivité. Si vous recevez un commentaire négatif, et surtout, en plus, je ne sais pas s'il y a des pseudos sur ce genre de site-là, mais de bien noter le nom de la personne pour ne pas qu'elle revienne. <rire> et comme ça, au moins, vous serez tranquille. Mais normalement, si elle n'est pas satisfaite, elle ne va pas revenir. Mais ça arrive que des gens laissent des commentaires comme ça, alors qu'en face, bah, ils disent rien. Et c'est un peu le problème de toute cette pression. Maintenant, pour conclure, comme je disais un peu également au milieu de ce podcast, si vous n'êtes pas prêt à supporter toute cette pression, c'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Et ce n'est pas un mal, ce n'est pas très important parce que tout le monde n'a pas à devenir entrepreneur et que c'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu une mode de se dire « je veux être entrepreneur, je veux être entrepreneur, être entrepreneur ». Ce qu'on sait, c'est que la plupart des personnes qui se lancent en tant qu'entrepreneur euh, échouent et ne continuent pas. Alors qu'on sait, on en a déjà parlé ensemble, il faut échouer, 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 et continuer, 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 recommencer pour finalement réussir. On sait également, par exemple dans le milieu des startups, que sur 100 startups, bah, il n'y en a que 2 ou 3% qui survivent au bout de 2 ans. La plupart des autres startups bah, finissent par mourir, etc. Et on retrouve ceux qui avaient des idées, faire autre chose, etc. etc. Et ceux qui finissent par réussir et par vraiment être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, encore une fois, c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec ses idées, avec son contenu, avec ses services, etc. Quelqu'un qui a des clients. C'est pas quelqu'un qui se dit juste être et puis qui n'a qui rien au final. À un moment, il faut que ça se concrétise quand même. Hein. Sinon, c'est juste se mentir à soi-même. Ben... Dans ce cas-là, je ne sais plus ce que je voulais dire, je perds mon fil. C'est ça qu'on <rire> on laisse embarquer. Mais voilà, c'est pas très important si vous ne souhaitez pas devenir entrepreneur. Mais en tout cas, vous devez vous préparer à ça, à toute cette pression externe. Moi, ça va faire donc 12 ans que je la supporte via mes sites. J'ai l'impression que depuis que je fais des podcasts, que ça s'est calmé parce que je me livre peut-être plus et que bah, j'ai moins de personnes aussi qui écoutent. On est moins on est quand même beaucoup moins nombreux que sur une vidéo grand public, comme une vidéo sur la série unique où il y a 50 000 personnes et puis des commentaires à dormir debout qui n'ont rien à voir avec les vidéos. Euh... Mais bon, tout ça, ce n'est pas très important. Je pense que le plus important, au final, et je reviens sans arrêt là-dessus, c'est d'être un peu l'entrepreneur de sa vie et surtout bah, d'agir en connaissance de cause sans se mentir à soi-même. C'est vraiment le, le truc de se dire, voilà, de ne pas se prendre pour un entrepreneur si on ne l'est pas, de ne pas se lancer en disant « Ah là là, qu'est-ce qui va m'arriver Mais... ?» J'ai envie de dire, aujourd'hui, si vous faites quelque chose de vraiment qualitatif, vous y mettez tout votre cœur, vous faites vraiment du mieux que vous pouvez, ça va marcher. Ça va marcher peut-être pas la première fois, vous ferez peut-être des mises au point, changerez peut-être quelques trucs, etc. Mais ça va fonctionner, en fait. Il faut juste laisser le temps faire, et oui, vous aurez des gens qui vont vous faire chier, etc. Il y a un de mes élèves qui me disait, voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien sortir d'Internet, marcher qu'avec... Euh Comment Qu'avec euh, la proximité, le réel, etc. Et moi aussi, dans une moindre mesure, j'aimerais faire ça. J'aimerais, euh, et c'est ce que je pense, j'arrive progressivement à faire en bah, faisant du contenu pour les gens que ça intéresse, et non plus pour plaire à tout le monde. Malheureusement, bah, j'ai envie de dire, euh, que je te dis euh, à toi, <rire> cher ami, je ne veux pas te citer, mais il euh, faut passer outre en fait, il faut supporter le truc, parce que c'est que le début. Plus vous allez faire, plus vous allez monter et plus vous aurez de personnes contre vous, de haters, de gens qui vous mettront la pression. Qui, j'en ai vécu euh, des tonnes, des... vraiment euh, au fil des années, au fil des années, mais vraiment, 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 au point que des fois on se dit bah pourquoi faire tout ça Je sais pas si je voulais déjà raconter, mais par exemple au moment de sortir ma formation Super donc en, en 2017, non, le 16 avril 2017, ça faisait des mois que c'était prêt en fait, ça faisait des mois et je me suis dit bon j'en prends plein la gueule depuis des années, est-ce que j'ai encore envie est-ce que le monde, en exagérant, on peut me prendre un sale con quand je dis ça, mais est-ce que le monde mérite, en fait, que je balance tout, en fait Est-ce que le monde mérite que je donne la méthode superfélique, tout ce que j'ai appris au fil des années, étant donné que j'en prends plein la gueule sans arrêt, et que finalement, euh, j'ai l'impression de ne pas recevoir beaucoup de soutien en, en échange. Et c'est vrai que je me suis posé cette question-là, mais aujourd'hui, bah, je suis là, ça fait un an que... La formation a été lancée. On est de plus en plus nombreux. Euh, encore une fois, je le rappelle, c'est sans engagement. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont peur de s'inscrire. Alors c'est vraiment sans engagement. Pour se désabonner, il suffit juste de m'envoyer un email. Et vous verrez, que vous ne serez pas déçus. J'ai encore vu personne se désabonner au bout d'un mois. Donc, euh, bon, pour moi, ça vaut le coup d'essayer. <rire> surtout pour le prix. Euh, et pour apprendre, notamment si vous êtes passionné de musculation. Et que vous souhaitez progresser sans perdre de temps. Mais c'est vrai. Que souvent, en fait, ce qui nous décourage... C'est comme dans ce monde, en fait, quand on fixe des règles, c'est euh, ceux qui abusent, en fait. Ceux qui abusent nous découragent, nous découragent, nous découragent. Et je pense qu'il faut juste s'y préparer. Il faut avoir une petite organisation, comme celle que je vous ai exposée, celle que j'ai, par exemple, pour pouvoir, en fait, pouvoir continuer, ne pas se décourager, être motivé. Et surtout, voilà, bah, se concentrer sur ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Se concentrer sur les personnes qui vous font confiance, euh, etc. Je sais qu'aujourd'hui, et c'est triste, malheureusement, et c'est pour ça que je vais faire un appel vraiment important, et vraiment, c'est euh, même indispensable. Aujourd'hui, j'ai cette impression que, quand c'est bien, beaucoup de personnes ne le disent pas, en tout cas, ne le font pas savoir, à leurs proches, ou même sur Internet, etc. Et que, quand c'est pas bien, bah forcément, euh, comme je disais tout à l'heure, tous ceux qui n'ont rien à dire, tous ceux qui n'ont pas de couilles, qui n'ont pas de courage, etc., bah, eux vont le dire, vont venir se plaindre, etc parce que, a priori, c'est français de se plaindre, c'est une spécialité nationale. Et c'est pourquoi, quand quelque chose est bien, dites-le. Mettez un message, à la, je ne sais pas, par exemple, vous achetez une pizza, elle vous plaît, mettez un commentaire sur le site de, de la personne, je ne sais pas, sur Tripadvisor sur ce que vous voulez. Vous allez dans une maison d'hôtes, c'était bien, mettez un commentaire. Vous achetez, je vous donne un exemple, vous achetez, par exemple, le tome 3 de la méthode Superfic, ça vous a plu, envoyez-moi votre témoignage, envoyez-moi un merci, faites-le savoir autour de vous. Si vous ne le faites pas, à un moment en tant qu'entrepreneur, on perd la foi, on perd sa passion. Et même si, je sais très bien que beaucoup d'entre vous sont des gens de l'ombre, comme vous le dites, bah un petit merci ou un petit commentaire sympa, public, petite recommandation sous une publication, ça fait toujours plaisir. Et ça, ça vaut pour n'importe quel, quel, quel entrepreneur, n'importe quelle personne qui fait. Parce que se lancer être entrepreneur, c'est prendre des risques, même si, euh, en général, on se lance en ayant confiance en soi, même si ce n'est pas à 100% en ses capacités on a toujours besoin d'être soutenu pour résister à toute cette pression externe et aujourd'hui bah, grâce notamment euh, quand je vois bah, les commentaires sur ce podcast on est, prat... on est à 186 commentaires cette semaine donc vous êtes 186 à avoir laissé un commentaire sur l'application euh, podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés via les plateformes où vous êtes etc bah, c'est quand même ce qui me pousse à continuer, si je ne recevais aucun soutien si je n'avais pas de d'échange avec vous, bah en fait je continuerai pas, c'est comme la formation super physique si euh, le, il, y avait, il y avait pas eu d'inscription au début, s'il y avait pas des gens qui me faisaient confiance, des gens qui, étaient, qui voulaient échanger, qui voulaient apprendre etc bah, j'aurais arrêté aussi, c'est comme là le tome 3 je me suis dit bon, voilà le tome 1 et le tome 2 ont bien marché donc je sors le tome 3 et puis au tome 3 bah, je vois là que ça marche bien que ça vous plaît, j'ai des bons retours etc bah, donc il y aura un tome 4, donc je sortirai finalement euh, le tome 4 et après on verra pour le tome 5 jusqu'au tome 10 si vous êtes toujours là, si ça vous plaît toujours, si ça vous intéresse mais, en tout cas, je pense que c'est important aujourd'hui de se faire entendre, si vous êtes satisfait, plus que jamais, dans ce monde poubelle où on doit résister à toute cette pression externe et qui est très compliqué de plus en plus compliqué dans ce monde où beaucoup se croient tout permis, derrière un ordinateur, alors que dans la vie réelle, eh ben, ce sont les premiers à ne rien faire, à baisser les yeux et à se pisser dessus. Au final, bah voilà on n'a aucun pouvoir là-dessus, si ce n'est... Bah, de dire quand c'est bien et de le faire savoir et en tant qu'entrepreneur je dirais bah on ne peut agir de toute façon que sur sur quoi on a du pouvoir et pas sur ce qui nous nous importe pas au final donc euh, ce qui nous importe pas ce soit on n'a pas à y faire attention j'ai envie de dire ça devrait même pas nous importer quoi c'est ça le problème mais en tant qu'humain, bah, ça nous touche parce que nous sommes avant tout, comme vous le savez, des êtres émotionnels. Référence au livre que j'ai lu et dont je vous ai parlé pendant le podcast, l'intelligence émotionnelle. Enfin voilà, ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui sur cette pression externe, j'étais un peu bavard, mais parce que c'est un sujet je pense qui était important à aborder. Et euh, voilà, vous savez comment je fais maintenant. Voilà ce que je vous conseille de faire. Et surtout, voilà, si vous faites partie des gens qui sont satisfaits de quelque chose... Faites le savoir, parlez-en autour de vous. C'est très important aujourd'hui où, malheureusement, on ne peut pas ne pas être sur Internet. On ne peut pas quitter Internet parce que des gens qui ne sont pas contents, sans raison particulière, vont vous mettre une pression, vous critiquer, vous insulter, sans... Euh, en le faisant derrière votre dos, quoi. Tout simplement, euh, on ne sait pas pourquoi, il euh, y a plein de raisons possibles, mais... Euh... Enfin, voilà, quoi. Donc n'hésitez pas, si ce podcast vous a plu, à laisser un petit commentaire comme d'habitude ou à vous abonner. Si vous avez encore une fois des idées de sujets, bah, vous n'hésitez pas à me les envoyer par email ou sur la plateforme que vous désirez. Euh, je réponds pas à tous les emails parce que je n'ai pas le temps et comme je disais, mieux vaut que quand vous m'envoyez des questions, si je n'ai pas besoin de répondre à tous, que je, la, je note et que ça me permette de faire un contenu pour le plus grand nombre. Et puis ceux que ça intéresse, comme d'habitude, bah, on se retrouve euh, sur la formation SuperZik avec le forum pour échanger et pour de vraies relations plutôt que de fausses relations dans la bienveillance. Et encore une fois, c'est sans engagement. N'oubliez pas les liens sous le podcast pour aller plus loin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut